0: Buenos días, mis amores. Les doy la bienvenida a esta nueva semana que va a estar colmada de buenas noticias, de cosas por las que voy a tener que agradecer y de sensaciones increíbles y de momentos cargados y repletos de paz, de armonía, de amor, de bondad, de empatía, de compasión. Porque yo decidí por voluntad propia convertirme en lo mejor, con, en el mejor ser humano que puede existir. Entonces, eso es un reto bastante difícil y, y todos los días me tomo mi momento de, de estar conmigo misma, de autoanalizarme, de estudiarme, de, 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 de escucharme eh, qué planes tienes, hacia dónde vas, qué quieres hacer hoy, qué debes hacer, qué cosas no has cumplido. En el día me levanto, mira, yo me despierto. Tempranito, el otro día le mandé un mensaje a una amiga y me dijo eh, ¿Qué tú haces despierta tan tempranito si tú no trabajas? Señores, la vida se vive tan rico desde aquí Que no hace falta dormir, uno necesita dormir toda la mañana Cuando uno está cansado y agotado de hacer lo que no le gusta Pero cuando tú tienes una ilusión y un día cargadito de un montón de cosas lindas y buenas Tú te levantas con ilusión apenas... Clean, Yo me estoy levantando 5 o 6 de la mañana todos los días. Algunos que otro día a las 7, pero ya más tarde a las 7. ¿Y por qué? Porque me despierto y, y sí, voy al baño y no sé qué, y regreso y me acurruco con la cami. ¡Ay, Dios mío, qué rico es esto! Yo lloraba cada vez que sonaba la alarma para irme a trabajar. Yo decía, yo no entiendo porque yo tengo que ir a un lugar donde yo no quiero ir, no puedo entender esto, no lo puedo aceptar, y me iba llorando. O sea, yo cuando más lloré fue cuando estaba embarazada las últimas semanas. Esos días sí, literal, lloraba, me arrepentía. De, 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 o sea, estaba inconforme con mi realidad, eh, empezando por el trabajo. O sea, nada más que el reloj suena. Tú estás inconforme con tu realidad, pues imagínate tú que te depara el día, que te depara el día. Si, si no enfocas en otro lado, el día no va, a darte, no va a darte alegrías, no va a darte... Porque ya estás predispuesto desde el principio haciendo cosas contra tu voluntad. Entonces yo qué rico, la camita. Ay, la mojita, la cochita. Dios mío, yo no tuve nada nunca en mi vida. Hasta los 21 años que llegué a este país empecé. Primero carecí muchísimo y luego empecé a tener. Yo nunca tuve nada. Entonces, yo, yo dormí con mi mamá. Yo he hecho este cuento otras veces, pero bueno, para quien no lo haya escuchado, yo dormí con mi mamá. Vivimos una, una vez, una época, fue muy en corta, unos meses, casi un año quizás. Eh, en un lugar que aquello medía un metro por dos metros. Un metro por dos metros y una taza puesta en la esquina. Una taza de baño donde ahí mismo había que bañarse y todo. Y lo único que cabía en ese lugar era una cama personal de hospital. Las camillas aquellas, no sé en otros países, que yo sé que hay personas que me escuchan de todos lados, pero en Cuba las camillas de hospital son del año 1700. Y son una bola de hierro eh, que además... Eh, bueno, lo que había. Pues, e incluso eso, las personas se lo llevan de los hospitales para venderse a la gente que necesita una cama pequeña donde dormir. Y nosotros teníamos eso, que era la cama de nosotros. Y la tenía una colchoneta, o sea, colchoneta es como un colchón de foam, pero la esponja que es dura así y, y que es finita, bien delgadita. Y en ese colchón, en esa cama de hospital, en aquella casa de uno por dos, Dormíamos mi mamá y yo, y en el pedacito de, de piso que sobraba, dormía mi padrastro. Señores, todo en la vida de cómo somos y quiénes somos tiene un porqué. Lo que pasa es que a la gente no le interesan las razones de uno, ni lo que lo llevo hasta aquí, ni conocer quién eres y de dónde viene. La gente está para sacarte ventaja de lo que le das. Cuando eso deja de ser, de servir, se jodió la lealtad. Y hablo de todos. Entonces, amores míos, después de yo contarte esta pequeña anécdota, que eso fue, hasta la idea de toda mi miseria, mi carencia y mis traumas y, y mis cosas con las que la vida me tuvo, me enseñó a paliar desde tan pequeñita. Que fueron muchísimos eventos, Esto hasta la idea de que es un 1% de toda esa historia. Esta, este evento que te acabo de contar, Carly, a lo mejor es difícil para ti imaginártelo, yo lo no tengo tan claro en mi mente que por eso se me estremece todo por dentro cuando te lo cuento. Porque realmente era un espacio demasiado pequeño y mi mamá y yo dormíamos apretaditas. Imagínate, dos personas en un colchón súper pequeño, súper estrecho. Y dormíamos, mi mamá y yo que casi dormíamos más arriba de los hierros, de aquella cama de hierro. que, que y, por, y hasta la idea que aquello duró como ocho o nueve meses, todas las noches. Después que mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana para lidiar con 18 mil transportes para llegar a su trabajo que era en el otro lado del mundo y después llegaba a las 6 de la tarde súper tarde, súper cansada, súper agotada tener que ir, su lugar de descanso fuera ese Dios mío, yo beso mi cama, mi colchón, mis sábanas, mi almohada lo beso y lo agradezco desde, desde, desde dentro yo tengo un descanso lindo cada noche yo tengo, yo tengo mi colcha rica así, mi forma única de dormir, la moda que me gusta. la nah. Huele rico, huele a limpio, huele, huele a suavitel. Huele a mí. Sin contarte la cómoda que tengo con un mega espejo, que es un sueño donde yo puedo ver todo lo linda que soy y recordarme quién soy y de dónde salí para que nunca se me olvide. Y entonces... Uno se va edificando a través de todo lo que le pasa. Uno va, eh, tú sabes, la vida te pone, te pone, porque te pone. Y a veces hay que ser valiente y, y, y si no lo eres a tiempo, pues pierdes mucho tiempo en escenarios que realmente cuando te das cuenta que tú misma podías haberlo hecho cambiar, pues... Entonces, a todo esto se le suma eh, una inconformidad y una, y una falta de amor extrema. Mi mamá y yo le importamos a muy poca gente en la vida. Ahora pueden salt saltar 200, 300 personas a decir mentira. Nosotros somos familia y siempre estuvimos. Y la, la, yo no vi eso, señores, nunca lo vi, nunca lo sentí, no lo recuerdo. La única persona que me amó incondicionalmente y a la que yo sentía, yo adoro dar besos, abrazos, eh, joder, tocar a la persona, celebrarle cosas, porque a mí nadie me lo dijo nunca, nunca nada más que mi mamá. Y no somos para amarnos, de, no estamos para dejarnos amar de una sola persona, aunque le agradezco porque porque un día estoy así emocional hablando de esto y la persona con la que estaba hablando me dijo, a mí ni mi mamá, a mí ni mi mamá, y yo dije, Dios mío, yo no hubiera podido vivir si mi mamá no me amaba como me amó. Por eso mi mamá hoy está en mi casa y por eso mi mamá eh, eh, la pantengo, la, la, la complazco y la elevo y la, y la gracias y, la, y, y es tan importante todo lo que ella sueña y todo lo que ella desea yo dárselo porque por yo la vi. Yo estaba ahí con ella. Y yo dijo Dios mío, yo siete veces intenté traer a mi mamá a este país porque yo dije mi mamá tiene que vivir antes de morirse. Y la trato como una reina porque ella me trató como una reina. Mi mamá me amaba, mi mamá me adoraba. Mi mamá me veía con unos ojos de, 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 de... Yo 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 tengo tres hijos. Yo sé cómo mi mamá me veía. Entonces, entonces, todo ese amor que mi mamá me transmitió y fue lo que me sostuvo en pie para paliar toda la mierda que la vida me arrojó por defecto o porque, o porque yo lo escogí o por lo que sea... Eh, no, eh, ese, este exterior, o sea, donde fui criada y donde fui crecida no dependía de mí porque yo era una niña. Apenas yo tuve 16 años, cogí mi carnet de identidad, so mi mis cédula, so mi ID, so, es el documento de identificación a los 16 años. Es mayor para muchísimas cosas. Me fui a conocer el mundo, me fui a, 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 a investigar cuál era la manera... O, o, eh, ...tenía que existir una forma de, de que yo pudiera cambiar mi realidad... ...por mí misma... ...ya mamá, gracias hasta donde me trajiste... ...nunca me voy a separar de ti... ...nunca, nunca la olvidé... ...nunca, mi mamá yo veo por los ojos de mi mamá... ...mi mamá es mi niña chiquita... ...yo le digo ay, ay, ...yo en otra vida tengo que haber sido tu mamá... ...pero, así la amo... ...y, y es genial, es genial... Es una, es una sensación exquisita el amor. Y tengo eso, coño. Después de siete intentos, estafas y etcétera. Tengo eso, lo logré. Mi mamá está aquí conmigo. Tengo el beso y el abrazo y la bendición de mi mamá todos los días de la vida. Eso le falta a tanta gente. A mí me faltó por seis años. Lloraba todos los días. Yo lloraba todos los días por mi mamá por seis años consecutivos hasta que la logré traer. So, yo sé lo que falta cuando mami no está. Por eso ahora que la tengo, la, la agradezco. La beso, la complazco, la mimo, la... la y ella igual. Ella, ella, bueno, mi mamá es la persona que, que más amor me ha dado. Mi primer amor. Pero es que ella me amó tan genuino y me ha amado con tanto respeto. Y me ha amado tan incondicional. Aunque a veces, muchas veces, no estemos de acuerdo que mi mamá me enseñó cómo es, cómo es amar, de verdad. Entonces yo lo que amo, lo amo de verdad. Yo a mis hijos los adoro, los, los, cualquiera diría que los adora, ¿ok? Pero, pero yo lo siento, yo siento que yo los beso, yo los abrazo, yo siento que ellos me aman, yo siento que para ellos yo soy importante. Yo siento que, me, que son cariñosos conmigo y que me gusta. Y, y les devuelvo el cariño Patrick. y me acuerdo que mi mamá me enseñó que eso es rico, y lo cuido, lo cuido, lo priorizo, lo, lo fundamento. Yo no tengo nada mejor que hacer que amar a mis hijos y tratar de educarlos lo mejor que yo pueda. Y a mi mamá, gracias, mami, lo hiciste lo mejor que pudiste. ¿Y sabes qué? Lo hiciste, es increíble. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque este es el resultado de lo que tú diste. Yo soy más mi mamá que cualquier cosa en el mundo o cualquier persona. Porque la mayoría de lo que soy lo aprendí de ella, lo experimenté con ella, y aún, y aún así, mi abuela, la mamá de mi mamá, la, la persona que, que, que mi mamá también corrigió, mi mamá también corrigió, eh, mi mamá es tan diferente a lo que fue su mamá conmigo, con mis hijos, que yo me siento tan orgullosa. Ella a veces me dice, ¿no te pones celosa? Y yo, ¿qué celosa me voy a poner? Ojalá mi abuela me hubiera querido así. Ojalá mi abuela me hubiera abrazado así, ojalá me hubiera, me hubiera malcriado así, ojalá mi abuela me hubiera tenido presente así. Pero no hizo falta, porque aquí estoy construyendo lo que yo sí quiero tener. Esa familia de, hecha de amor a pico y pala, pero hecha de amor. Mi abuela nos obligó a separarnos. Y creo que ese, ese año que, cosa, cosa, que, que, que... qué mensaje tan bonito. <risa> que darme cuenta. Eh, que mi abuela eh, llegó un momento donde necesitábamos vivir en su casa, porque no teníamos dónde vivir. Porque de todos lados nos votaban, pasamos... Situaciones horribles por el tema de la vivienda. Yo he vivido en casi todas las esquinas de La Habana. Y en condiciones precarias una, una vez viví en una casa sin techo. Pero bueno, no es el caso. El caso es que mi abuela le dijo a mi mamá que, que ella sí podía tenerla en su casa, recogerla a ella, pero a mí no. Porque yo era yo soy la única hija de mi mamá. Porque es importante, no aunque tuviera diez hijos, pero bueno, es importante. Yo era lo único que mi mamá tenía, lo único que mi mamá había cargado toda la vida, lo único que había sostenido y lo único que no se había dejado quitar ni perder. Y mi abuela le dijo, tú sí puedes venir pero tu hija, ¿no? Y, y era porque yo tenía 16 años, las excusas de mi abuela, y yo tenía una relación con un estudiante de, de deporte eh, venezolano, él, y pero como era extranjero y mi abuela es comunista, de ideales comunistas, de confederada de, de, de que de la época de la alfabetización y de, de que la Fidel la sacó de la sierra para pa, pa darle un rancho en La Habana y, y ella se volvió todo lo que Fidel quería que ella se volviera. Algo así, resumido. El caso es que ella, los extranjeros no pueden visitar su casa y, y tampoco pueden tener familiares que tengan relaciones con extranjeros. Y, y la vida nos apretó tanto que nos puso en esa encrucijada de que yo le dije, mami, tranquila. Voy a hablar con mi papá y decir, si mi papá, mi papá me puede. Mi papá me puede tener en su casa, yo voy a ver. Ustedes no saben lo terapéutico que, este, que son estas charlas para mí. Yo siempre lo digo, yo hablo más para entenderme a mí que para escucharme. Quiero sanarme, quiero sanar todo. Y mientras llore, duele. Y mientras uno recuerde con dolor y no con, y no con nostalgia eh, ahí hay cosas que hay que darle atención y darle amor darle cariñito y soltarlas y dejarlas ir gracias por estarme escuchando gracias por empatizar con mi historia gracias por, por continuar aún eh, oyendo el podcast mi papá obviamente me dijo que sí no lo iba a entender si me decía que no porque vivía en una casa con tres cuartos, sala, cocina, patio, superportal, superterreno. Era una mansión aquella casa para mí desde los lugares donde yo había vivido. Y yo no podía entender que aquello que era tanto no me pudieran dar un pedacito para yo vivir tranquila y feliz. Y así tuvo a mi mamá su, su, Sus cinco hermanos eh, Toda su familia Nadie, nadie nadie tuvo para darle a mi mamá Porque mi mamá cometió errores Y ella era la que tenía que darle la cara a esos errores Dios mío La vida todo el tiempo fue enseñándome Cómo eran las cosas en realidad Y no cómo te la venden Mi mamá había cometido errores Y mi mamá era la que tenía que darle frente A sus malas decisiones A sus malas elecciones O sea la vida desde chiquitica me enseñó que es así y, y, y tuvo que hacerlo así mi mamá y Entonces terminamos ella viviendo por primera vez separándome de mi mamá después de 16 años. Lloraba todos los días por mi mamá. Y, y yo en lugar de, de aprovechar ese año entero que viví con mi papá, que fue lo más que, so, que me aguanté, ya yo... Cuando cuando pasó un año, yo le dije a mi mamá, vámonos a vivir, aunque sea para un rancho, pero vámonos tú y yo juntas, porque ya yo ni quiero vivir más separada de ti, ni quiero estar más días sin verte, ni a mí me hacen falta tus besitos y tus abrazos yo no sé vivir sin eso. Y fue cuando nos fuimos para la casa esa de las que le la hablaba anteriormente, porque estaba metida en unos yeguipons de San Francisco de Paula, en unos... En unas casas mal construidas, así que las personas venían desde las otras partes del país y construían ahí rapidito. Y equipón, le, dis, le decían en Cuba, pero yo sé que me escucha gente de todas partes. Casitas hechas de improvisar así de pim, pam, pum. Y aquello era un cuartucho mal encabado, pero era lo que mi mamá y yo podíamos pagar y queríamos vivir juntos. Cabe destacar que dije que, mi esposo, que el esposo de mi mamá estaba ahí. Eh, el esposo de mi mamá también tenía una situación que no podía llevarse a mi mamá para su casa porque él no vivía en su casa y mi abuela tampoco dejaba que él estuviera en su casa. Y al final mi mamá tenía 40 años y mi abuela todavía le decía lo que tenía que hacer y cómo tenía que vivir o, a la, o, a, o, o le ponía actitud impidiéndole a su hija ser feliz por... por porque según su punto de vista, mi mamá no estaba con el hombre que tenía que estar. Mi mamá, mi, según el punto de vista de mi abuela, son la vida es enseñanza todo el tiempo. Dios mío, gracias por esta comprensión que estoy sintiendo y compasión por mí misma. Mi abuela mi abuela quería que mi mamá estuviera con el hombre que tenía el apartamento en La Habana, que les digo apartamento para llevarlo bien, pero aquello era una posilga en medio de un solar que, que, que aquello partía el alma y ahí fue donde más tiempo viví en mi vida a cambio de que ese hombre tratara tres veces de quitarle la vida a mi mamá entonces ese era el marido que mi abuela decía que mi mamá tenía que tener ¿por qué? porque ahí la tenía lejos ahí la tenía controlada ahí no le daba problema, ahí, ahí no importa si el marido la mata, se hacían los sordos no les importaba hablaban con mi mamá para que se sometiera para que de ay mira todo lo bueno que tiene y mi mamá aguantando como una bestia porque nadie le abría las puertas de su casa Dios mío, ayúdame a educar a mis hijos de una manera que cuando uno de, de ellos le toque la puerta al otro siempre le abran incondicionalmente, independientemente de ser la situación que lo haya llevado hasta ahí Dios mío, ayúdame a enseñarle a mis hijos que siempre le abran la puerta a su hermano no importa si tiene mujer, si tiene siete hijos y cuatro perras recibe a la familia de tu hermano en su casa Yo pido sabiduría todo el tiempo para hacer eso. Luego te encuentras gente en TikTok que dice que yo no tengo valores, ni que tengo valores eh, éticos para que enseñarle a mis hijos. Claro que cuando llegas a este, este nivel de madurez, de comprensión y de, y de compasión, te das cuenta que las personas te están hablando de su propio infierno. Yo te estoy hablando aquí del mío. Pero me está haciendo tanto bien. Estoy sintiendo una cosa tan bonita aquí. Que, perdón, yo no planeaba llorar. Yo no planeaba llorar, pero, pero soy humana, soy humana. Hay una persona que una vez me dijo que se sentía tan bonito escucharme llorar. Nunca nadie me había dicho eso. Pero, pero es, que, es, es que este llanto es de, 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 del corazón y este llanto da luz y este llanto sana. Y no lo voy a oprimir. Me siento humana suficiente para hacerlo sea aceptado o no, lo apruebe o no. Ojalá que te sigas quedando aquí, ojalá que, que escuches. Hasta el final, porque para mí está siendo bien emocionante y ya con eso es suficiente. Gracias Dios por esta paz y esta nueva luz. Estoy desbloqueando, Señor, estoy desbloqueando oscuridad dentro de mí y eso se siente de puta madre. Ojalá las personas empezaran a trabajar dentro de ellos y empezaran a ver qué fue lo que los llevó hasta donde están y que empiecen a sanarlo. Y a sanarlo, sanarlo es reconocerlo, atenderlo, darle el amorcito que lleva, el tiempito que lleva y soltarlo. Y cuando empiezas a hacer eso, pasan cosas increíbles en tu vida. Ahora que tengo 30 años, pienso que debí aquel año que viví con mi papá. Haberlo conocido más, haberle explorado más su, 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 sus facetas, haber explorado más su opinión de la vida, haber explorado más qué pensaba él y cómo concebía el mundo. Haber explorado más de dónde venía su falta de amor. Haber explorado más los besos y los abrazos y, y decirle: Me hubiera gustado decirle, papá, besame, abrázame. Que es lo único que yo quiero. Era lo único que yo quería. Que me cargara. Que me leyera historias. Que hubiera paz en ese momentico. Que se acabara la guerra. Yo solo quería amor y no entendía porque pues, si mi mamá me lo daba tan fácil las demás personas no podían. Yo tengo un tío que, que sí fue muy cariñoso conmigo. Hubiera podido hacerlo más, pero yo sé que él lo hizo genuino y que, y que, y que me quedó bonito. Me quedó me, me me un recuerdo bonito de él. Gracias a Dios. En manos de mi mamá. Ellos se salieron bien y la vida la ha tratado tan 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 duro que, que yo, creer, yo creo, yo veo a la gente que pueden hacer cosas para mejorar su vida y no lo, puede, y no lo, no lo logran hacer, no lo logran llevar a la realidad, ¿no? se, se les hace inmanejable y es porque están buscando afuera que las personas de afuera nos comprendan, ¿cómo te va a comprender la gente si ni siquiera te comprendes tú a ti mismo? Cuando cogí suficiente edad, me fui para la calle, me fui para la calle, te estoy hablando de que me montaba en, el, en la guagua, pagaba lo que costaba el camello y me iba para La Habana a caminar, a mirar a la gente. Yo me sentaba en los parques a observar cómo vivían los humanos. Yo quería explorar, pero como no tenía ni idea, yo lo único que yo conocía era lo que mi mamá me había enseñado y lo que me, la familia y mis alrededores me habían enseñado, yo no conocía más. Cuando sales para la calle, si tomas esa decisión de salir a explorar el mundo, te vas a dar cuenta que esa, esa realidad tuya es única y exclusiva, que hay un montón de escenarios más diferentes. Y yo realmente en el que estaba ya no quería estar más y ahora dependía de mí. Ya todo lo que la vida me había echado arriba, yo me lo quería quitar, ahora todo dependía de mí. Y me puse a observar a las personas, puse a ver eh, eh, para dónde yo podía ir, qué podía hacer yo con aquella juventud que yo tenía, con aquella... Ay, me voy del país, me busco un yo me caso con él, me iba... Y así, esa fue una de las posibilidades que, que planteé, que me planteé. Gracias a Dios, no, no fue así. Me acuerdo que me iba a leer las cartas desesperada, desesperada porque me dieron una esperanza, porque ya yo estaba aburrida con 16 años, estaba obstinada de sufrir. Estaba obstinada de soportar la mierda de la gente. Yo quería buscar mi propia vida y mi propio camino eh, ya lo he dicho antes que en esos andares conocí a mi esposo y yo no sé qué vio él en mí yo sí sé lo que vi en él y nos aferramos el uno al otro de una forma cabrona y empecé a sentir en él el amor ese desesperado que yo le gritaba a todo el mundo y nadie nadie me nadie me escuchaba porque la gente está en su propia película y, y tienes a una niña implorándote amor y no... y no Una persona que, que no quería nada. Yo nunca fui ventajista. Yo nunca quise sacar nada de ninguna relación, nada material, nada. Yo nunca he envidiado a nadie. Yo nunca he codiciado la vida de nadie. Yo lo más que he buscado a las personas es inspirarme. Que si un ser humano lo pudo lograr, yo también independientemente de la, del, de la trayectoria hacia atrás de cada cual. Entonces... Esa niñita falta de amor, se enfrentaba a la vida como ella quiso, buscando eso que ella quería lograr. A la altura de mis 30 años te digo que estoy tan, tan, tan inmensamente orgullosa de mí. Que miro mi vida y la inversión que empecé a hacer a los 16 años y lo que la vida ya me había regalado en, en forma de bono. Con todo eso yo tenía que hacer algo mágico. Y señores, llegué. Y no es que termine, Uf, todavía me falta. Yo creo, yo me siento como un 25% de posibilidades. Todavía me, me falta por recorrer 75. Y lo único que le pido a Dios es respirar. Que me lata el corazón y que me lata con salud. Que me lata bonito. todo De todo lo demás me encargo yo. Yo puedo. Carajo, miro a mi alrededor y digo, yo puedo. Yo puedo con todo. Y empecé a darme ese amor que nadie me dio. Y empecé a quererme como nadie me quiso. Y empecé a pasarme la mano. Y empecé a decirme lo que yo quería oír de los demás. Decírmelo a mí misma. mendingué me amor tanto, tanto. Que siento vergüenza. Vergüenza ya no. Pero sí la sentí en algún momento. Pena de esa niñita. Porque somos niños eternamente. Cuando tú vuelvas a, a tu niñez. Ocho lo dijo y a mí nunca se me ha olvidado. Cuando tú regreses a tu niñez. Dice que la madurez es volver a ser niños. Cuando tú empiezas a ver la vida como lo que es, pero vamos creciendo y nos vamos llenando de, de todo lo que creen las personas a nuestro alrededor, de los que nos enseñan nuestros padres, que es, a, a la vez es lo que le enseñaron los de él. Y cuando venimos al origen del problema, yo perdono a mi abuela. Mi abuela tuvo cinco hijos y tuvo una vida que fue la que se le puso y ella tomó la decisión, el camino que creyó mejor. Yo empatizo y tengo compasión. Yo libero todas esas... Eh, malas eh, decisiones o malas acciones que las personas tuvieron conmigo y entiendo que desde su realidad esa era la forma correcta de actuar. Yo acepto. Yo perdono absolutamente a todo el mundo. Le pido perdón a todo el que le fallé, a todo el que le hizo una mala acción en el pasado, a todo el que, al que, al que respeté, a todo el que no tuve la paciencia, o no tuve el conocimiento o la sabiduría para mordiarlo o abordarlo de la forma más madura posible, lo siento, perdón, te pido perdón, te abro mi corazón y te digo, I'm sorry, lo hice lo mejor que creía que lo estaba haciendo, pero daba mi realidad a la altura de los 30 años, gracias Dios mío, que la vida me trató tan duro, porque yo pude ver la maravilla de la vida con solo 30 años, no es lo mismo verlo a los 30 que a los 60 porque entre más, más tiempo pasa sin sentido aquí. Más tiempo pasa sin comprender que respirar es lo único que necesitas. Es una respiración profunda dirigida hacia, hacia tu corazón. Eso se siente rico, señores. Pero no importa los que te quede por vivir. Trata de que esa vida se vuelque a lo que tú quieres ser, tener. Busca dónde te sientes bien, dónde te sientes tú. Recientemente yo hice revelaciones de mi vida que no hubiera sido en mi mente capaz de decir que nunca, o sea, nunca me hubiera imaginado ser capaz de llegar a exponerme de esa manera para la gente. Pero ¿por qué no? Esto es todo lo que soy, esto es toda mi vida y estoy orgullosa, estoy orgullosa como nadie estuvo orgullosa de mis buenas notas, esto, solo mi mamá. Yo, yo excluyan a mi mamá de cualquier ejemplo que yo pueda poner. Gracias a mi mamá, mi mamá lo hizo tan bien que, que ella lo, lo hizo suficiente. Nadie orgulloso de mis buenas notas, nadie orgulloso de los logros que tenía en los proyectos de la escuela. Perdí el interés de sacar lo mejor de las cosas porque lo hacía para impresionar, para que la gente viera que yo era valiosa, para que la gente viera que yo estaba aquí. Estoy aquí, quiere, me mira, yo sé hacer esto, sé hacer esto. Cada vez que quiero hacer algo lo hago bien, mira, mira. Y, y en ese desgaste, y nadie me hacía caso, nadie me veía porque a nadie yo le importaba. Porque la gente estaba en su propia vida y en su propia realidad. Y lo acepto, lo perdono. Yo también ahora estoy en mi propia realidad. Lo que pasa es que me aseguro de dar amor incluso hasta la persona con la que me tropiezo tres segundos. Porque no sé a quién le voy a cambiar la vida, señores. Porque cuando alguien me sonreía en la calle yo era feliz. Me daba esperanza. Si él no sonríe, así yo voy a poder sonreír así. La vida, dime, vida, dime dónde, por dónde. Por dónde tengo que coger pero yo quiero sonreír, quiero ser feliz, quiero brillar, quiero ser amor para todo el mundo, porque quiero demostrar que sí se puede. Que sí podemos ser buenos nosotros mismos y ser buenos para los demás. Y Dios no quiere otra cosa que yo compartir este mensaje contigo. Empieza a amarte a ti, empieza a buscar ese niño interior, sánale sugeridas, dale mucho amor, mucho besito, mucha atención y comparte toda la magia que hay dentro de ti de manera positiva con el resto del mundo. Muy buenos días, soy Bohemia Painapol, espero que te hayas disfrutado de este emocionante, eh, para mí al menos lo fue, capítulo. Me siento renovada, me siento libre, me siento. Amo todo lo que soy, lo abrazo, lo acepto y lo comparto contigo. Muy buenos días, comparte este episodio con quien quieras tocarle el corazón. Gracias.